0: Hallo und herzlich willkommen zu Aufgebaut, der Podcast für nachhaltigen Praxiserfolg. Mein Name ist Marco Ferger und mit dabei sind heute wieder Diana Haber und Christian Brendel. Hallo ihr beiden. Hallo. Hallo. Während unser lieber Thomas noch seinen wohlverdienten Urlaub genießt, haben wir euch heute einige Updates unter anderem zu Themen mit Bezug zur Corona-Krise mitgebracht. Nach einer gefühlten Erholungsphase nimmt das Thema jetzt die letzten Tage gefühlt dann in der öffentlichen Wahrnehmung und Diskussion wieder deutlich zu. Darum wollen wir euch heute nochmal auf den aktuellen Stand bringen, was gibt es Neues und wollen zunächst mal äh, mit einer spannenden Studie starten. Da geht es um die Investitionssummen bei Zahnarztpraxen. Und der Christian hat sich das etwas genauer angeschaut.
1: Ja, genau. Ähm, wir hatten in der Folge 17 äh, im Zusammenhang mit der privaten Liquiditätsrechnung darüber gesprochen, dass man neben dem dem Inhaberlohn oder dem Lohn für die zahnärztliche Tätigkeit ja auch eine Rendite auf die Investition kriegen sollte, also die Investitionen, die ich in die Praxis tätige. Und ähm, da hatten wir drüber gesprochen oder da hatte ich gesagt, dass ähm, für eine Praxisübernahme so 400.000 Euro investiert werden müssen und für eine Neugründung 500.000. Das waren ziemlich, äh, sagen wir mal, grob gerundete Zahlen und ich bin dann die Woche über über einen Artikel gestoßen in der ZM online um, und die Quelle ist der Investmonitor vom Institut der Deutschen Zahnärzte, IDZ. Das ist zwar aus dem Dezember, aber ich fand es jetzt irgendwie sehr passend, äh, wollte einmal kurz die, die echten Zahlen nachliefern. Um, und zwar ist es so, das fand ich ganz spannend in der Entwicklung, dass eine Übernahme einer Einzelpraxis im Durchschnitt ähm, 394.000 Euro, also knappe 400.000 Euro, Investmentsumme bedeutete und bei BAGs ist es ein bisschen niedriger, 362.000 da halt pro Partner. Ja. Ähm, der überwiegende Teil von diesen von diesen Übernahmekosten sind halt der Kaufpreis für die Praxis selbst, ja, das sind so 50 Prozent und der Rest ist dann Investitionen, Umbau, Technik, Anlauffinanzierung und ähm, das war also von daher mit den 400.000 für eine Praxisübernahme lagen wir da in der letzten Folge so aus, der, aus dem Bauch heraus schon sehr richtig. Bei Neugründungen sind es tatsächlich sogar noch ein bisschen mehr. Da liegt das Finanzierungsvolumen im Schnitt bei 600.000 Euro für Einzelpraxen und bei 411.000 Euro äh, je Inhaber für BAGs. Und da ist der überwiegende Teil natürlich in der Zwischenzeit für Technik und Geräteausstattung, also mehr als die Hälfte. Und diese ganzen Zahlen, die steigen in den letzten zehn Jahren. Ich glaube, das ist ein Trend, den wir auch schon mal besprochen hatten hier im Podcast. Es sind jetzt also rund 200.000 mehr, die man zum Beispiel für eine Neugründung investieren muss als noch vor zehn Jahren. Das fand ich eigentlich eine Wahnsinn. ganz bemerkenswerte Beobachtung. Ja. Mhm. ja, genau. Von daher, die Gründe dafür sind natürlich auch klar. Die Praxen werden im Schnitt ein bisschen größer, auch bei Neugründung oder bei Übernahme. Gibt es eine Tendenz zu angestellten Zahnärzten oder eben auch Übernahme von größeren Einheiten. Es gibt mehr Behandlungszimmer, mehr Behandlungseinheiten und natürlich steigt auch ja, die Technik oder die, die Technik, die verwendet wird in Praxen, wird immer aufwendiger. Das wisst ihr alle. Von daher haben wir die Zahlen jetzt einfach mal nachgeliefert. 400.000 bis 600.000 Euro durchschnittliches Investitionsvolumen bei Übernahme oder Neugründung. Haben wir ganz gut gelegen in der letzten Folge, aber die genauen Zahlen fand ich jetzt trotzdem nochmal spannend. Liliana hat, glaube ich, ein Update zur Folge, die wir mit dem Marcel Nielsen aufgenommen haben, wo es um die temporäre Mehrwertsteuersenkung ging.
2: Ja, genau, absolut. Das Thema Mehrwertsteuersenkung, ich glaube, das beschäftigt alle aktuell äh, doch sehr intensiv, auch uns äh, als Hersteller von äh, Controlling- und Buchhaltungssoftware. Wir haben damit natürlich alle Hände voll zu tun, haben schon die entsprechenden Updates geliefert, aber da werden natürlich noch einige folgen. Wir hatten über die Auswirkungen des Konjunkturpakets und die Mehrwertsteuersenkung, wie bereits äh, gesagt, schon in der Folge 14 und 15 gesprochen Jetzt geht es nochmal ganz konkret um ein Update zur Mehrwertsteuersenkung. Ich glaube, insgesamt können wir sagen, die Umstellung war erfolgreich, ist alles gut gelaufen. Auch alle Softwareprogramme waren soweit umgestellt zum 1. Juli. Es hat sich jetzt im Nachhinein jedoch gezeigt, dass doch noch einige Fragen offen sind, wenn es um die ganz konkrete Umsetzung geht. Das sieht man auch in den sozialen Medien. Da scheinen doch noch... Ähm, einige Unklarheiten zu sein, insbesondere wenn es um das Thema Leistungsdatum geht und um den Abgrenzungszeitraum Juni und Juli. Das ist ja immer wieder die Frage, was ist mit Rechnungen, die im Juli gestellt werden und noch die Leistung aus dem Juni betreffen oder umgekehrt, da gibt es noch ein paar Unklarheiten. Vielleicht nochmal wiederholend an der Stelle, um das klarzustellen, ganz entscheidend ist hier für die Umsatzsteuer ausschließlich das Leistungsdatum. Das entscheidet, es ist völlig irrelevant, wann die Rechnung bezahlt wird. Ja? Wenn ich äh, mal ein Beispiel machen darf, äh, nehmen jetzt mal das Thema Prothetik. Ähm, bei einer prothetischen Leistung entsteht die Umsatzsteuer, wenn die Leistung vollendet ist, das heißt in diesem Fall bei der Eingliederung der prothetischen Leistung. Wenn diese also nach dem 1. Juli eingesetzt wird, so gilt 5%. Ja, um hier nochmal ein Beispiel zu machen. Bei kosmetischen Leistungen identisch, also bei der Erbringung oder der Vollendung der Leistung oder bei dem prophylaxe -Shop beim Verkauf des Artikels, dann ist die entsprechend gültige Mehrwertsteuer zu nehmen. Beim Fremdlabor entsteht die Umsatzsteuer zum Lieferzeitpunkt der Prothetik an den Praxisinhaber, also an die Zahnarztpraxis. Diese Umsatzsteuer ist dann entscheidend. Die Praxis stellt dem Patienten die angefallenen Fremdlaborkosten inklusive der eben dann gültigen Umsatzsteuer in Rechnung, also der Umsatzsteuer, die das Fremdlabor in Rechnung gestellt hat, zum Lieferzeitpunkt. Und hier kommt es also folglich nur zu einer Ersparnis beim Patienten. Das hat für die Praxis überhaupt keine Auswirkung. Das Thema... Kostenersparnis, ähm, muss an der Stelle auch nochmal besprochen werden, denn ähm, viele Praxen haben momentan das Gefühl, sie sollten unbedingt ähm, investieren, weil sie unheimlich viel sparen können, also sie sollten aufgrund der degressiven Abschreibung und der Mehrwertsteuersenkung jetzt Investitionen tätigen, das ist auch immer wieder in Artikeln zu finden und äh, es wird in vielen Werbeanzeigen dazu aufgerufen und da wollte ich einfach nochmal darauf aufmerksam machen, dass man da ein bisschen aufpassen muss, denn äh, man sollte, wie wir ja schon mal erwähnt haben, Investitionen nur dann tätigen, wenn man sie ohnehin vorhat. So, dann haben wir noch ein kleines Update. Ich habe gestern nochmal mit dem Steuerberater Marcel Nielsen von der Kanzlei Laufenberg-Michels Partner gesprochen, den wir hier schon im Interview hatten und habe ihn mal um einen ersten Erfahrungsbericht gebeten, habe ja mal gefragt, was denn jetzt noch ähm, bei der Mehrwertsteuersenkung so herausgekommen ist und was zu beachten ist. Und er hat uns nochmal auf eine Vereinfachungsregel hingewiesen. Und zwar... Das BMF-Schreiben regelt jetzt, dass es im Juli nicht beanstandet wird, wenn ein Unternehmer für eine Leistung noch 19 Prozent in Rechnung stellt, diese 19 Prozent auch an das Finanzamt abführt und der Leistungsempfänger dann auch 19 Prozent Vorsteuer geltend macht. Also das heißt, für den Juli können noch Rechnungen mit 19 Prozent in Rechnung gestellt werden. Aber Achtung, das gilt natürlich jetzt hier, wie gerade gesagt, dann, wenn eben sowohl der Leistungsempfänger die 19 Prozent dann geltend macht und auch das, auch der Leistungs, Erbringer diese 19 Prozent abführt. Ja. Bei Zweifeln einfach mit dem Steuerberater Rücksprache halten, denn es ist wichtig, dass das hier auch identisch gebucht wird und dann auch die richtige Mehrwertsteuer eben ähm, abgeführt wird. Wenn es nicht umsatzsteuerpflichtige Bereiche oder Praxen betrifft, dann sollte man es in jedem Fall korrigieren lassen, denn dann ist es ja eine Kostenersparnis für die Praxis, wenn es korrekterweise 16 Prozent wären, ähm, dann sollte man mit dem Lieferanten nochmal sprechen. Ich denke, das ist doch ein, ein interessanter Punkt, den, der hier nochmal erwähnenswert ist. Das ist einfach eine kleine Erleichterung. Vielleicht abschließend noch, das war auch eine Fragestellung, die jetzt immer wieder aufkam in den letzten Tagen, von den sogenannten Selbstbuchern, also die, die Buchhaltung in der Praxis selbst erstellen. Da ähm, gab es immer wieder Verwirrungen, wie das Ganze jetzt äh, zu handhaben ist in der Buchhaltung. Ähm, da vielleicht noch mal kurz die Unterscheidung. Ähm, wir sprechen einmal von dem Leistungsdatum, das relevant ist für die Umsatzsteuer. Bei Bilanzierern wird dieses auch in der Buchhaltung mit berücksichtigt und eingegeben, und die Buchung erzeugt sich dann automatisch nach den entsprechenden Steuersätzen. Und bei Einnahmenüberschussrechnern da ähm, ist das anders. Da wird mit dem zu diesem Zeitpunkt gültigen Steuersatz erstmal gebucht. Das heißt, der gültige Steuersatz ist jetzt eben 16 oder 5 Prozent. Und möchte ich jetzt im Juli mit einem Steuersatz von 19 Prozent buchen, dann ist das der sogenannte abweichende Steuersatz. Das finde ich nochmal ganz erwähnenswert, denn ich habe da ein bisschen Probleme mit. Für mich ist 19 Prozent und 7 Prozent ein normaler Steuersatz und 5 und 16 wären abweichend. Aber hier ist jetzt so, der jetzt gültige Steuersatz, der ist 16 Prozent bzw. 5 Prozent und der abweichende Steuersatz ist jetzt im Zeitraum Juli bis Dezember 19 bzw. 7 Prozent. Wichtig ist noch, das ist jetzt gültig von Juli bis 31. Dezember. Es bleibt jedoch abzuwarten. Vielleicht wird die Mehrwertsteuersenkung ja auch nochmal verlängert. Also wir würden es zumindest nicht ausschließen, dass das noch passieren kann. Und ähm, ja, da sollten wir einfach mal gespannt bleiben und das Ganze beobachten. Da bleiben vielleicht nochmal ein paar ähm, Herausforderungen zum Jahresende, wenn das Ganze nochmal sich verlängern sollte.
0: Okay, ja super. Vielen Dank, Diana, für, den, äh, für das Update bezüglich der Mehrwertsteuer. Wir würden dann zum nächsten Punkt übergehen. Das ist das Thema Corona-Soforthilfe. Wir hatten auch in unseren Corona-Spezialfolgen durchaus auch schon das Thema Soforthilfe sehr intensiv behandelt. Der Soforthilfe-Zeitraum war ja von April bis Juni, also 1.4.2020 bis 30.06.2020. Somit ist das jetzt ausgelaufen. Und jetzt beginnen natürlich auch die entsprechenden Stellen, die diese Soforthilfe ausgezahlt und bewilligt haben, ähm, zu kontrollieren, ob denn die Auszahlung jeweils auch rechtsmäßig, rechtmäßig war. Das heißt aber auch für die ähm, Empfänger der Soforthilfe, also in dem Fall jetzt die Zahnarztpraxen, die das beantragt und auch bekommen haben, ihr müsst jetzt die Deckungslücke berechnen, die ihr in diesem Zeitraum hattet. Das ist ganz wichtig, weil ihr habt ja Soforthilfe beantragt und äh, wir gehen jetzt mal davon aus, ihr habt die äh, 15.000 Euro Soforthilfe bekommen, dann müsst ihr ganz konkret anhand eurer Zahlen nachweisen, dass ihr eine Deckungslücke, also quasi die Differenz, ähm, wenn man so will, aus den laufenden Einnahmen und den laufenden Kosten habt, das heißt die nicht gedeckten Kosten in dem Moment von 15.000 Euro. Sollte die Deckungslücke kleiner sein als die ausgezahlte Soforthilfe, dann seid ihr zur Rückzahlung verpflichtet in dem Moment. Sollte das nicht geschehen, wurde auch schon im Vorfeld darauf hingewiesen, dann handelt es sich hier um Betrugstatbestand, der auch entsprechend geahndet wird. Also das ist einfach ganz wichtig. Schaut euch die Zahlen an von 1.4. bis 30.6. oder den Zeitraum, den, für den ihr Soforthilfe beantragt habt. Das gilt in dem Moment von für die drei Monate nach der Beantragung der Soforthilfe in diesem Zeitraum müsst ihr die Deckungslücke in eurer Buchhaltung nachweisen können. Wichtig dabei noch: Ich weiß nicht, in, inwiefern wir das damals bei den Corona-Spezialfolgen genannt haben. Es können auch oder es kann ein fiktiver Unternehmerlohn mit angesetzt werden für die äh, Corona-Soforthilfe. Ansonsten äh, als Kosten die ähm, die fortlaufenden Sach- und Finanzaufwände, also Mieten, Pachten klassischerweise, Leasingraten. Ähm, auch Personalkosten, sofern sie nicht durch Kurzarbeit ähm, abgedeckt sind. Also für die Mitarbeiter, die ihr nicht in Kurzarbeit geschickt habt, zum Beispiel Auszubildende, ähm, könnt ihr die Personalkosten ansetzen bei der Berechnung der Deckungslücke. Genau. Es, was übrigens nicht berücksichtigt werden muss bei der Berechnung sind die liquiden Rücklagen.
2: Das ist ja ganz gut für die meisten.
0: Ja, ganz genau, ganz genau. Also sie müssen nicht die Reserven aufbrauchen, sondern können wirklich für diesen konkreten Zeitraum berechnen, was war meine Unterdeckung. Ähm, aber was wir berücksichtigen müssen, sind Steuerstundungen, Versicherungsleistungen etc. Also wenn, wenn, wenn ihr eine Steuerstundung beantragt habt und die auch genehmigt wurde, dann müsst ihr natürlich auch entsprechend die Steuerzahlung, ähm, könnt ihr dort nicht als Kosten abziehen. Bei den Versicherungsleistungen geht es um Praxisausfallversicherungen. Ähm, wenn ihr da Zahlungen erhalten habt, dann müsst ihr die natürlich als, entsprechend als Einnahmen mit einberechnen in die Deckungslücke. Mhm. Genau. Also ja, super,
1: super wichtiges Update,
0: ja. glaube ich. Es gibt noch eine Besonderheit, ähm, jetzt speziell für das Land Nordrhein-Westfalen. Und zwar hat ähm, NRW die, ich nenne es jetzt mal die Rückforderung der äh, eventuell zu viel gezahlten Sofort Soforthilfen aktuell ausgesetzt ähm, und ist dort in Abstimmung mit dem Bund. Ja, da gibt es wohl Diskussionen darüber, dass äh, manche betroffene Betriebe dann doch noch in äh, oder nicht in der Lage sind, das zurückzufordern, respektive immer noch stark von der Coronavirus-Pandemie betroffen sind. Deswegen gilt jetzt speziell für NRW der Fall. Da wurde diese Rückforderung jetzt aktuell ausgesetzt. Bringt mich dann übrigens zum nächsten Thema. Es gibt ein, quasi ein Anschlussprojekt zur Soforthilfe. Das nennt sich dann Überbrückungshilfe vom Bund. Auch wieder vom Bund gesteuert, von den Ländern ausgeführt. Funktioniert ähnlich wie die Soforthilfe. Es können kleine und mittelständische Unternehmen beantragen, Solo-Selbstständige und Angehörige der freien Berufe, also auch zum Beispiel Zahnarztpraxen. Vorausgesetzt, der Umsatz ist kleiner als 50 Millionen Euro und äh, die Bilanzsumme ist kleiner als 43 Millionen Euro. Aber ich glaube, da ähm, fallen die allermeisten Zahnarztpraxen rein in diese Kategorie. <lacht> Sollte so sein.
2: <lacht> Wenn nicht, ist auch okay.
0: Ja, genau. <lacht> Zudem ist es wichtig, dass, dass es, da gibt es einen Referenzzeitraum, ne? also die sagen, der Umsatz im April und Mai 2020 muss mindestens 60 Prozent geringer sein als im gleichen Vorjahreszeitraum. Ähm auch wenn ihr für diesen Zeitraum nicht die Überbrückungshilfe beantragt, müsst ihr trotzdem in dieser Zeit ähm, quasi diesen Umsatzeinbruch gehabt haben. Und ihr müsst dann für den konkreten Zeitraum, für den ihr die Überbrückungshilfe beantragt, mindestens 40% Umsatzrückgang haben. Und dann bekommt ihr Unterstützung von mindestens 40% Prozent der Fixkosten. Das Ganze geht dann bis maximal 50.000 Euro pro Monat für maximal drei Monate. Also nochmal ein spannendes Mittel für die Zahnarztpraxen oder auch Zahntechniklabore, die weiterhin übermäßig stark von der Coronavirus-Pandemie betroffen sind. Die können sich mit der Überbrückungshilfe nochmal entsprechende Unterstützung holen. Allerdings geht die Beantragung ausschließlich über Steuerberater, Wirtschaftsprüfer oder vereidigten Buchprüfer. Also das kann man nicht mehr selber machen, sondern muss dann entsprechend mit den mit den Fachstellen gucken. Ein Link dazu haben wir euch oder packen wir euch in die Show Notes, dann könnt ihr euch da nochmal ähm, erkundigen oder sonst jederzeit gerne auf uns zukommen, wenn Fragen dazu sind.
1: Prima. Ja, ich glaube, das ist wichtig zur Einordnung, weil tatsächlich bei der Soforthilfe, wie wir ja auch schon in der Folge beobachtet hatten, dass es vielleicht nicht jede Praxis, die es beantragt und genehmigt bekommen hat, gebraucht hat. Ne? Und jetzt hier bei der Bebrückungshilfe kommen wir nachher nochmal im weiteren Verlauf der Folge auch drauf. Da sollte das so sein, dass das für die überwiegenden Zahnarztpraxen hoffentlich kein Thema ist. Also im Sinne von äh, nicht mehr als 60 Prozent Umsatzrückgang im April und Mai. Ja, haben wir nachher auch nochmal ein neues Lickzahlen. zahlen. Aber es gibt natürlich Praxen, die besonders hart betroffen sind. Haben wir, glaube ich, auch schon drüber gesprochen. Entweder in den Gebieten, wo jetzt gerade wieder ein regionaler Lockdown ist oder die besonders stark von Berufstätigen abhängig sind. Ja. Oder, oder, oder. Ne? Genau. Also für diese Härtefälle sicherlich ein, guter, ein gutes doppeltes Netz oder ein doppelter Boden. Ja. Prima. Ich habe auch noch einen äh, zum Konjunkturpaket. Marco, wenn du nichts mehr zu den Überbrückungshilfen hattest. Nee,
0: danke. Bin fertig. Und, und zwar
1: hatten wir in Folge 14, als wir das Konjunkturpaket insgesamt vorgestellt hatten und die sieben Maßnahmen, die für Zahnarztpraxen wichtig sind, auch über die, ähm, ja, die Zuschüsse für Auszubildendenverträge gesprochen. Da hatten wir gesagt, dass es, wenn man sozusagen das, das Niveau an Auszubildenden gleich behält in einer Praxis, dass es da einen Zuschuss von 2000 Euro je neu geschlossenem Ausbildungsvertrag in 2020 gibt. Das war damals noch ein bisschen ähm, grob in der Definition in diesem ursprünglichen Paketentwurf. Das wurde jetzt nachgeschärft. Das sind leider schlechte Nachrichten. Die Bundeszahnärztekammer hat das netterweise auf ihrer Website genau dargestellt, was das für Zahnarztpraxen bedeutet. Den Link packen wir auch in die äh, Shownotes. Und zwar sind die Voraussetzungen jetzt so, dass man äh, zwar jedes KMU und Freiberufler mit weniger als 250 Mitarbeitern erstmal grundsätzlich antragsberechtigt theoretisch wären. Also da fallen auch wieder äh, alle Zahnarzt- oder annähernd alle Zahnarztpraxen in Deutschland runter. Allerdings muss man auch hier erheblich von der Krise getroffen sein, mit den gleichen Bedingungen eigentlich, die der Marco eben schon für das Überbrückungsgeld, für die Überbrückungshilfe gesagt hat, nämlich Umsatzeinbruch größer 60 Prozent im April oder Mai, äh, und Mai 2020 gegenüber 2019. Oder alternativ mindestens einen Monat Kurzarbeit im ersten Halbjahr. Ja. Das ist ja schade. Das mit der Kurz, ja, das ist total schade. Das mit der Kurzarbeit hilft vielleicht, kommen wir auch nachher nochmal drauf, weil das haben doch sehr viele Praxen genutzt. Das heißt, wenn eure Praxis weniger als 250 Mitarbeiter hat und einen Monat in Kurzarbeit war oder Umsatzeinbruch größer, 60 Prozent im April und Mai. Ich denke, die Kurzarbeit ist hier das relevante Kriterium. Nur dann ja, nur dann kann dieser Zuschuss in Höhe von 2.000 Euro für jeden jetzt abgeschlossenen Ausbildungsvertrag für 2020, 2021 gezahlt werden. Und die andere Bedingung, das hatten wir damals schon gesagt, wurde jetzt aber nochmal konkretisiert, das ist jetzt sozusagen Voraussetzung, dass ihr die Anzahl der auszubildenden Verträge nicht reduziert. Ja, also wenn ihr die gleich behaltet und da wird der Schnitt der letzten drei Jahre genommen, dann gibt es jetzt für jeden Ausbildungsplatz 2.000 Euro. Und wenn ihr sie aufstockt, gibt es für jeden zusätzlichen, den ihr schafft, 3.000 Euro anstatt zwei. Also kleine Nachschärfung. Und ich glaube, ich fand das deswegen nochmal wichtig, weil es ist ja auch einfach jetzt relevant, die, die Sicherung der Fachkräfte von morgen sicherzustellen. Und das ist einfach auch eine Investition in die Zukunft der eigenen Praxis, Unabhängig davon, wie es jetzt vielleicht gerade im Moment läuft, ob wir bei 90 Prozent sind oder bei 100 oder bei 80. Ich glaube, wenn die Praxis das darstellen kann und wenn die Praxis eine positive Zukunftsaussicht hat, dann ist das auf jeden Fall eine gute Investition. Und wenn die vom Staat jetzt noch zusätzlich unterstützt wird, dann schadet das nicht. Also. Absolut.
0: Soweit dazu. Ja, wobei ich das da trotzdem schon ein bisschen schade finde, ne? dass, dass da jetzt so dann doch ähm, relativ strikte Bedingungen dran genüpft sind. Also prinzipiell bin ja. ich total bei dir, Christian. Ich finde es eine sehr, sehr gute Sache, Ausbildung anzubieten, äh, Nachwuchs zu fördern. Ja, hätte man noch ohne Bedingungen ja. machen können in meinen Augen, aber...
1: Ja, diese Bedingung ist wirklich gemein, weil der stand ja wirklich im ursprünglichen Papier ja, nichts von drin. Ja. Aber ich glaube tatsächlich, ähm, die Kurzarbeit ähm, ist jetzt auch nach ein paar Studien doch in der überwiegenden äh, Anzahl der Praxen zumindest für einen Monat angewendet worden. Mhm. Von daher, das ist wahrscheinlich dann an der Stelle die Möglichkeit, dann da doch ranzukommen. Okay. Ja, aber in der Tat, bisschen schade, dass man es eingrenzt.
2: Ja, ja. Ja, dann kommen wir doch zur nächsten positiven Nachricht. Und zwar die Verlängerung der Corona-Hygiene-Pauschale. Wir haben ja in Folge 09, glaube ich, war das, mit Regina Kranz der ZA über das Thema Abrechnung in Zeiten von Corona gesprochen. In diesem Zusammenhang haben wir auch über die Corona-Hygiene-Pauschale gesprochen. Und die Pauschale in Höhe von 14,23 Euro darf ja pro... Sitzung, also bei jeder Behandlung eines privatversicherten Patienten oder eines gesetzlich Versicherten mit privater Zusatzversicherung abgerechnet werden. Zunächst war diese Corona-Hygienepauschale bis zum 31. Juli 2020 befristet. Die Bundeszahnärztekammer hat sich aber jetzt mit dem PKV-Verband und der Beihilfe von Bund und Ländern auf eine Ausweitung verständigt, und zwar bis zum 30. September diesen Jahres, also 2020 und ähm, damit eben das Ganze um zwei Monate verlängert, denn ähm, ja, die Bundeszahnärztekammer hat auch noch mal darauf hingewiesen, dass die Zahnärzte nach wie vor im Rahmen der Pandemie exorbitante äh, Hygienekosten haben und dass eben die Preise für Schutzausrüstung immer noch weit über dem Vorkrisenniveau sind und damit wollen sie ein bisschen Abhilfe verschaffen und ich denke, das ist doch eine positive Nachricht.
1: Ja, super. Ja. Wenn man da mal ein kleines Rechenbeispiel macht, wenn ihr euch jetzt fragt, was bedeutet das denn für mich, diese Verlängerung? Ich habe das mal so überschlagen, wenn man jetzt, irgendwie gesagt, ein bis zwei Behandlungen von privatversicherten Patienten pro Tag, ja, ich rechne jetzt mal mit 1,5 einfach für, für eine durchschnittliche Praxis, privatversicherte Patienten pro Tag und diese Verlängerung, die gilt hier für zwei Monate, das sind 43 Werktage in dem Fall, wenn ich also 1,5 Patienten, privatversicherte Patienten pro Tag mal 43 Tage mal 14, 23. Dann komme ich so auf 900, nicht ganz 1.000 Euro, ähm, die durch diese Verlängerung hier für eine durchschnittliche Praxis vielleicht drin sind. Und wenn wir auf den Gesamtzeitraum schauen, den diese Maßnahme gilt, April bis September, dann kommen wir auf 2.700 Euro äh, mit der gleichen Rechnung für sechs Monate. Und das für die privatversicherten Patienten, ist also doch zum Glück schon mal eine Größenordnung, womit man, glaube ich, einiges von den zusätzlichen Hygienekosten hoffentlich abbilden kann. Ja. Marco nickt. Ja, doch, doch. Genau. Und interessant auch, ähm, kommen wir jetzt im nächsten Punkt gleich zu unserem solvi leistungsindex Habe ich mir in dem Zusammenhang auch äh, mal angeschaut, ob unsere Praxen diese ähm, Hygienepauschale schon abrechnen. Das war ja die 3010 in analoger Anwendung, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe. Ja, ganz genau. Und da sehen wir, ja, genau. Und da sehen wir, das ist tatsächlich seit April die Nummer eins der Abrechnungspositionen äh, in unserem Slick-Panel. <lacht> Super. Ja, ja. ja klasse. Und, äh, und, das, genau, und das vor den gängigen äh, Abrechnungsnummern. Sonst ist da ja also die R1-Beratung oder R5-Symptombezogene Untersuchung oder die eingehende Untersuchung. Und auch die PZR 1040 mhm. sind eigentlich so äh, in, in, in den Charts da, sage ich mal. Und die 3010-analoge Anwendung ist auf Platz 1 und das jetzt eben noch mindestens bis Ende
0: September. Ja, super. Also das scheint zu wirken.
2: Ne? Also die, die es noch nicht nutzen, ja. nachziehen. Die anderen ja. machen das nicht. Ja, ja,
0: ich glaube, das haben alle mitbekommen. Ja. Ja. Hoffe.
1: Genau, ja, damit sind wir eigentlich auch schon beim Solvi leistungsindex beim Slick. Und auch hier nochmal ein kurzes Update. Wir lagen da ja im Mai und ähm, im Juni, Anfang Juni so in den niedrigen 90ern. Das war ja erstmal eine gute Nachricht. Was wir jetzt beobachten, ist, dass die Angst vor dem Virus kontinuierlich so ein bisschen zurückgeht. Klar, die Fallzahlen sinken, damit sinkt auch so ein bisschen die, die subjektive Gefahr und Angst. Das ist auch gut. Ähm, die Mobilität der Bevölkerung nimmt zu und ähm, ich weiß nicht, ob wir es hier schon mal besprochen hatten oder nur in dem Artikel zum Slick. aber wir haben eben ja den, den Nachweis, dass es eine sehr hohe Korrelation gibt zwischen der Anzahl der Fälle äh, bzw. zwischen der Mobilität der Leute und der Leistungserbringung in Zahnarztpraxen. Also je mobiler die Bevölkerung ist, ähm, desto mehr ja, finden die Patienten wieder den Weg in die Praxis und dementsprechend sind das alles nach wie vor Gute Nachrichten und wir sehen, dass sich die Leistungserbringung weiter erholt. Wir sind aktuell auf Vorjahresniveau, vielleicht sogar teilweise ein bisschen drüber in den letzten Wochen. Jetzt muss man mal schauen, ob wir dem Braten trauen können oder inwieweit das Nachholeffekte waren, aber wir sehen jetzt, dass der Slick so an den 100 steht, sage ich mal. Ja? Mhm. Also wir sind wieder da, wo wir letztes Jahr waren, im Schnitt über alle Praxen, vielleicht teilweise sogar ein bisschen drüber.
0: Dann ist ja gut in dem Zusammenhang, dass, dass die ähm, KZV und das nicht gedeckelt haben, ne? die Honorare für die Zahl. Genau, absolut.
2: absolut. Und das ist natürlich genau. auch mal die Frage, wie es 2019 gelaufen? Also ich hatte tatsächlich vor Corona einige Praxen, die mir bestätigt hatten, das Jahr läuft super an. Wir sind deutlich über 2019. Ja. Ja. Äh, und dann kam der Einbruch und jetzt die Frage, ist das Jahr jetzt im Grunde erstmal besser gestartet? Aber es ist natürlich schön, dass jetzt trotz Corona zumindest sich alles einigermaßen wieder stabilisiert. Aber das ist ja auch gut, denn die Lücke war ja oder die Leistungserbringung war ja nun mal quasi weg oder zum großen Teil weg. Und ja. das schließt jetzt vielleicht dann zumindest ein bisschen dieses große Loch.
1: Mhm. Ja, es wird halt spannend, weil was wir sehen, ist nach wie vor, was ich letztes Mal auch schon berichtet hatte, noch immer eine Zurückhaltung bei den älteren Patienten. Mhm. Das heißt, diese Niveaus, die wir jetzt sehen, könnten eben auch eine, sagen wir mal, ein Aufholeffekt dann vielleicht doch sein, auch wenn wir den mhm. nicht so wirklich dran geglaubt haben. Bei den Jüngeren, die jetzt natürlich Schulkinder und so weiter in vielen Bereichen Deutschlands dann eben doch nur ein, zwei, drei Tage Schule die Woche hatten. Also da konnte man vielleicht jetzt auch die eine oder andere Behandlung machen, die man sonst nicht gemacht hat. Und bei den Älteren ist es halt nach wie vor so ein bisschen dann doch die Angst. Ähm, Gab es eine interessante Studie, Corona-Bund-Studie vom Gesundheitsministerium mit 28.000 Befragten? Haben die im Zeitraum Juni befragt und da haben sich ähm, eben ja 75 Prozent der Bevölkerung doch nach wie vor im Juni sogar noch mit dem sehr intensiv mit dem Virus und seinen Folgen beschäftigt. Und insbesondere bei den Älteren waren das also weit über 80 Prozent. Also da sieht man, mhm. äh, auch die Angst vor dem Virus ist, ist doch noch bei zwei Drittel der Bevölkerung und auch hier wieder bei den Älteren ausgeprägt. Und das sieht man eben, dass sich das nach wie vor noch so ein bisschen in den Praxiszahlen ausdrückt. Haben wir letztes Mal schon gesagt, ich glaube, die Kommunikation an die Patienten, dass die Praxis sicher ist, dass die Hygienestandards hoch sind, vielleicht auch gerade an die älteren Patientengruppen, ist jetzt, glaube ich, nach wie vor wichtig, um hier das Niveau zu halten und zu stabilisieren.
0: Ja, ich glaube aber dennoch, dass genau. einfach, wir sind ja noch nicht über den Berg, also wir sind vielleicht über den Berg, aber wir sind noch nicht aus der, aus der Coronavirus-Pandemie raus. Das sieht man ja auch an den an lokalen Entwicklungen, an regionalen Entwicklungen, von dem her klar ist nachvollziehbar, dass da noch die ein, der ein oder andere Patient, gerade die älteren Patienten vielleicht noch ein bisschen zurückhaltend sind, aber eben, wir sind nicht im Normalmodus, sondern schon immer noch unter Einfluss der, der Coronavirus-Pandemie. Ja, absolut.
1: Da kommen wir auch später nochmal drauf. Da gibt es lokale, natürlich auch stark lokale Geschehen, was du ja eben schon gesagt hast. Ja. Gerade in Bayern und NRW hm. gibt es so ein paar Landkreise, die nicht so richtig zur Ruhe kommen und dann natürlich diese, diese Einzelevents in, in, in Schlachthöfen, in Altenheimen, in Schulen. Ähm, klar. Und das brodelt so ein bisschen unterschwellig natürlich weiter. Ja, ja. ja.
2: und das ist äh, auch der Grund, warum ähm, ja die Praxisinhaber trotz dieser jetzt, wie kann man sagen, neuen Normalität, in die wir so ein bisschen zurückgefunden haben, ähm, nach wie vor ihre Zahlen im Blick behalten sollten und ihre Entwicklung. Wir hatten ja bereits in unseren ersten Folgen im April darüber gesprochen, dass der vorübergehende Leistungseinbruch eben zu einer zeitverzögerten Liquiditätslücke führen wird. Wir haben davon Spätsommer und Herbst gesprochen. Das ist natürlich sehr individuell in den Praxen. Wir haben gerade über die einzelnen Landkreise gesprochen, die jetzt eben vielleicht schon wieder ähm, eine Verschärfung haben. Das heißt, da kommt es vielleicht zum erneuten ähm, Leistungsrückgang. Und deshalb sollte man das Ganze nicht aus den Augen verlieren. Wir glauben, jetzt ist definitiv ein guter Zeitpunkt, das erste Mal zurückzublicken und zu schauen, wie ist das Ganze jetzt eigentlich gelaufen, die eigenen Planzahlen nochmal rauszuholen und die aktuelle Entwicklung der Praxis dagegen zu stellen und zu schauen, wie stehen wir eigentlich. Also viele sind ja unserem Rat gefolgt und haben eine Planrechnung, eine Liquiditätsplanung erstellt, die wir ja kostenfrei zur Verfügung stellen. Die könnt ihr gerne bei uns anfordern. Und ähm, genau, und wenn man diese schon erstellt hat, dann kann man jetzt nochmal gucken, ähm, wie stehe ich eigentlich? Und wenn man sie noch nicht erstellt hat, sollte man sie jetzt definitiv erstellen <lacht> für das zweite Halbjahr und für das nächste Jahr. Und es lohnt sich jetzt einfach mal einen kurzen Check zu machen, ähm, wo steht meine Praxis aktuell, läuft alles wie geplant und muss ich eventuell noch Anpassungen machen und ja, komme ich gut über das Jahr.
1: Mhm. Genau. So, also ich glaube, was an der Stelle auch noch wichtig ist, was mir immer noch, der Marco hat es vorhin schon angesprochen im Rahmen von dem Überbrückungsgeld, dass man nochmal darauf achtet, ob die gestundeten Zahlungen einen nicht im, im weiteren Jahresverlauf einholen, genau. ne? weil selbst wenn das jetzt liquiditätsmäßig gut aussieht, auch ne, slick, wie besprochen, Patienten kommen zurück. Kann alles soweit erstmal äh, verhältnismäßig harmlos aussehen, aber wenn ich Sozialabgaben, Steuern gestundet habe, Mieten gestundet habe, dann da jetzt echt nochmal ein Auge drauf werfen, was kommt denn da jetzt im Jahresverlauf noch zusätzliche Belastung, die ich vielleicht aus dem ersten Halbjahr... Ja dahin verschoben habe. Oder vielleicht eben auch in 2021. Auch da gab es ja Möglichkeiten,
2: genau. Dinge ja. hinzuschieben. Und ähm, wer sich nochmal intensiver damit beschäftigen will, der kann auch gerne zu unseren Ökonomietagen kommen. Die finden am 28. und 29. 8. in Niedernberg statt. Das ist am Main, also in diesem Jahr nicht Mallorca, sondern Mainorca. Und äh, da wollen wir uns äh, mit dem Thema beschäftigen, wie man denn jetzt gestärkt in die Zukunft geht und wie man aus der Krise lernen kann und Chancen nutzen kann. Ich glaube, dass passt an dieser Stelle ganz gut. Einfach auf www.solvi.de unter Veranstaltungen äh, könnt ihr euch darüber informieren.
1: Ja, dann ähm, habe ich jetzt noch eine neue Auswertung mitgebracht, weil das mit dem Slick so gut angekommen ist. Ähm, haben wir uns gefragt, was können wir uns eigentlich noch anschauen, wie es den Praxen in, der, in den letzten Monaten ergangen ist. Und da haben wir ähm, ein, Panel, ein Panel an Praxen auch aufgebaut, die mit unserem äh, Personalverwaltungs- und Zeiterfassungstool Pepito arbeiten. Arbeitstitel Pepito Index der Arbeitsbelastung in Zeiten der Coronavirus-Pandemie, kurz PIA. Mal schauen, ob das dabei bleibt.
0: Ja, war der sehr kreativ. Ähm, <lacht> ja, <lacht>
1: aber gut, ich meine, vielleicht bleibt's hängen. Mal sehen. Ja, ja. Genau. Ähm, also da werden wir in den nächsten Tagen auch mit einem Artikel rauskommen auf unserem Blog aber ich wollte hier schon mal die ersten Insights rauslassen und zwar haben wir uns eine halbe Million Datensätze angeschaut, anonym, anonymisierte Daten, ist ein wirklich großes Sample, unsere größte Auswertung bisher, das sind tägliche Echtdaten aus den Praxen, die da mitmachen und wir haben uns angeschaut, welchen Einfluss hatte denn, ähm, ja, die, die aktuelle Situation auf die Arbeitsbelastung, auf die, auf die Stundenkonten letztendlich, der, der Praxisteams, auf den Krankenstand, aufs Urlaubskonto, auf die Fortbildung und äh, was ist mit Kurzarbeit passiert. Und ich mache das jetzt hier kurz, Details kommen dann in dem Artikel. Aber was wir gesehen haben, ist, dass die äh, die Arbeitsbelastung oder die Auslastung der Praxen natürlich im März, April zurückgegangen ist. Das deckt sich mit dem Slick. Das sehen wir einfach an den Arbeitszeiten der Mitarbeiter. Am stärksten ausgeprägt war das bei PZR-Kräften. Auch das haben wir, das passt wirklich auch sehr schön zum Slick schon ein paar Mal behandelt, dass die PZR besonders stark getroffen war, zusammen mit anderen Vorsorgeuntersuchungen und Kontrollterminen. Und entsprechend kam es dann ähm, zu einem Abbau von Überstunden sehr stark im März und im April, ja, was wahrscheinlich eine Vorbereitung aufs Kurzarbeitergeld ja. war, komme ich gleich nochmal drauf. Und im Mai und im Juni, auch wieder 100% deckungsgleich mit dem Solve Leistungsindex, sehen wir, dass die Arbeitszeiten und die Arbeitsbelastung in den Praxis zurückkommt, also die Auslastung wieder hochfährt. Und das ist eigentlich wunderbar. Vielleicht ein bisschen interessanter noch, weil wir das im Slick bisher nicht sehen konnten, ist die Frage nach dem Krankenstand. Was haben wir denn für einen Krankenstand in den Praxisteams? Und da gab es doch signifikante Auswirkungen. Ähm, interessant, bei den Zahnärzten in der Gruppe sieht man die Coronavirus-Pandemie überhaupt nicht im Krankenstand. Also... Selbst und ständig, ja. Ich hoffe, keiner ist mit Covid in die Praxis gegangen, aber der Krankenstand bei den Zahnärzten 1,5 bis 2 Prozent, wie im Vorjahr sogar fast ein kleines bisschen drunter, komplett unauffällig. Anders sieht es aus bei den Praxisteams. Da haben wir bei den PZR-Kräften, also den Tarlökenikerinnen, ZMPs, ZMFs, haben wir 9 Prozent Krankenstand im März gesehen, bei den ZFAs und den Verwaltungskräften 10 Prozent, bei den Azubis 11 Prozent. Und das ist doch eine Faktor, ja, also eine Steigerung, Faktor 2,5 im Vergleich zum Vorjahr. Ja. Mhm. Eigentlich würden wir da so vielleicht zwei, drei Prozent sehen auch. Ja. Ähm, und das ist im April auch noch leicht erhöht gewesen, ging stark zurück, aber auch noch leicht erhöht und ist jetzt Mai, Juni auf ein ganz normales Niveau zurückgekehrt. Da haben wir uns gefragt, was sind denn die Gründe dafür? Ähm, hatten die alle tatsächlich vielleicht gesundheitliche Probleme oder, oder, oder mit Covid zu kämpfen? Und ähm, da gab es eine interessante Studie von der AOK. Die hat in ihren äh, 11,5 Millionen Versicherten äh, ja die genauen Informationen darüber, wie viele Covid-Fälle es gab. Und die haben das sogar ausgewertet für medizinisches Personal. Und die beobachten auch, dass äh, medizinisches Personal einen höheren Krankenstand hatte im März und April, dass der aber äh, nur bedingt auf Corona zurückzuführen ist. Also eigentlich würden wir erwarten, dass bei ZFAs zum Beispiel ein Prozent ähm, Krankenstand zusätzlich durch wirkliche Corona-Fälle bedingt war, März bis Mai. Ähm, und das sind dann tatsächlich getestete oder zumindest mit eindeutigen Symptomen. Wir glauben, dass dieser Effekt, der hier sehr stark ausgeprägt ist mit mit 9 bis 11 Prozent Krankenstand, auch durch präventive Krankschreibungen ähm, infolge von milden Symptomen, Atemwegserkrankungen, ja. Ähm, ja, sozusagen zustande kommt, weil ja die Praxisteams auch wirklich angehalten wurden. Wenn ihr euch nicht gut fühlt, wenn ihr Fieber habt, wenn ihr Husten, Schnupfen habt, dann bleibt lieber daheim. Die AOK-Studie deckt das. Dieser Effekt ist bei denen zum Beispiel mit drei Prozent. Also wir wären in Summe schon bei vier Prozent. Ähm, und das erklärt, glaube ich, einiges davon. Man hat einfach auch, glaube ich, sich im Zweifel mal aus Vorsicht oder vielleicht auch aus Angst mal krank schreiben lassen. Hm. Völlig legitim. Unsicherheit. Und die A genau. Und die AU per Telefon, die wurde wohl, äh, ja, laut AOK-Studie verantwortungsvoll eingesetzt, aber hat doch große Nachfrage gefunden. Und wenn man dann das alles zusammenpackt und sagt, okay, wenn ich mich nicht gut gefühlt habe, konnte ich mich per Telefon relativ leicht krank schreiben lassen. Die Krankschreibung war dann ja auch immer zwei Wochen aus Vorsichtsgründen. Genau. Ne? Ich glaube, jetzt ist man da schon gar nicht mehr ja. so lang unterwegs, aber ne, wo ich früher mit einem Schnupfen zwei Tage daheim geblieben wäre, geguckt hätte, wenn es mir wieder gut geht, war ich halt jetzt auf Vorsicht mal zwei Wochen daheim. Und ich glaube, in Summe Lässt sich dieser Effekt da ganz gut erklären und Angst hat sicherlich auch eine Rolle gespielt. Ich
2: denke auch, also. das ganze Thema Unsicherheit und Angst und die ganze Diskussion mit den Aerosolen hat natürlich auch das Praxispersonal verunsichert und auch das Thema Kurzarbeit leider. Also ich hatte auch einige Praxisinhaber, die berichtet haben, dass sie plötzlich Krankmeldungen haben und sie konnten das natürlich nicht nachweisen, aber sie hatten auch teilweise ein bisschen das Gefühl, dass da die Angst vor der Kurzarbeit irgendwie mitgespielt hat. Ja, aber wahrscheinlich ist es eine Mischung aus, aus ganz vielen Gründen und ich denke, die Vorsicht und die Angst sind sicherlich die Hauptthemen ähm, in dieser Zeit.
0: Ja, wir treuen ja auch noch ähm, Hausarztpraxen und da sehen wir auch, dass, der, dass die telefonische AU ähm, tatsächlich viel nachgefragt wurde und viel auch äh, von den Praxen, aber auch, ähm, also weil die natürlich auch sagen, wir wollen die gar nicht in, den, in der Praxis haben, sondern lieber schreiben, äh, machen wir das telefonisch äh, und entsprechend hoch war da auch die, die Rückmeldung dazu, ja.
1: Ja, ja. also das genau, also anekdotisch auch bei uns hier im Haus, eine Hausärztin, die auch sagt, kann man alles per Telefon regeln, also das war ja, letztendlich hat das so funktioniert, wie es auch intendiert war, ja, muss richtig. man glaube ich sagen. Und, und für die Praxen ist ja dahingehend gut, wenn ein Mitarbeiter mit AU-Schein krank geschrieben ist, kriegt man ja einen großen Teil von der Krankenkasse in der Regel ähm, auch wieder. Von daher alles gut, aber ich fand es interessant, 11%, das war wirklich äh, schon bei Azubis jetzt zum Beispiel oder 10, halt bei ja, den anderen aus dem Team schon ein hohes Niveau, ja, ist eine Menge, genau. Ähm, Im Urlaub äh, haben, wir, haben wir uns auch angeschaut, sozusagen wie wie ist denn die Entwicklung bei, bei, beim, ja, bei dem, beim, beim Urlaub, ja? mhm. wie viel Urlaub wurde genommen und da sehen wir auch wieder, dass die Zahnärzte selbst unständig sind. <lacht> da gab es keinen Anstieg. Ja? wir haben es ja auch anekdotisch schon äh, berichtet dass natürlich sogar der ein oder andere im Gegenteil im April vielleicht seinen Osterurlaub abgesagt hat und gesagt hat, wir ziehen jetzt durch, um um die Corona-Auswirkungen gering zu halten. Ja, war, glaube ich, genau auf, richtig.
2: War eh nicht möglich.
1: Ja, richtig. Das kommt sicherlich auch. War mit. sowieso nicht so spannend. <lacht> genau <lacht> und St. Anton haben sowieso nicht so hoch im Kurs dieses Jahr. Ähm, und, ähm, genau. und beim Team äh, beobachten wir, dass es da schon einen Anstieg gab im März und im April. Da sehen wir, obwohl natürlich irgendwie Skiurlaub nicht möglich war, dass es einen Anstieg von 4% gab beim Nehmen von Urlaubstagen. Das würde ich jetzt auch begründen mit dem Kurzarbeitergeld, weil ja eine Voraussetzung schon war, dass der Arbeitsausfall nicht anderweitig abwendbar ist. Ja, Und da war ja sozusagen eigentlich die Maßgabe, dass Überstundenabbau und das Nehmen von insbesondere Resturlaub aus dem Vorjahr ja, genau. äh, eigentlich erst erfolgen muss, bevor man hier irgendwie den Kurzarbeitgeld beantragt. Und das sehen wir auch. Das ist im März und im April so ein kleiner, so ein kleiner äh, ja so ein starker Anstieg in dem in, in dem Nehmen von Urlaub und auch das ist natürlich jetzt im Mai und Juni komplett wieder zurückgegangen sogar auf ein niedrigeres Level als wir als wir vorher gesehen haben und ein niedrigeres Level als im Vorjahr und das korreliert glaube ich auch einfach mit der Rückkehr der Patienten in die Praxen und damit dass die Prophylaxe wieder brummt und dass alle Hände an Deck gebraucht werden
0: ja und auch einfach weil Urlaub genau. wahrscheinlich immer noch nicht schwierig möglich ist es gibt eigentlich kaum Urlaubsinkommen genau. das speziell auch noch eine Rolle mit Genau, das wird jetzt über den Sommer mal spannend. Wir werden
1: diese Analysen natürlich auch wie den Slick im August, September mal wiederholen und gucken, wie es jetzt weitergegangen ist. Ähm, auch mit dem Thema Fortbildung, weil das war das Vorletzte, was wir uns angeschaut haben. Und da ist eigentlich auch erwartungsgemäß, ähm, ja, wo, wo Krankenstand und Urlaubsanträge erst März, April gestiegen sind und dann sozusagen jetzt wieder auf normalen Level sind, ist bei Fortbildungen natürlich genau andersrum. Die sind einfach kontinuierlich abgefallen und finden im Moment quasi gar nicht statt. Im April und Mai haben wir letztendlich keine keine Fortbildung in den Arbeitsplänen gesehen. Das wird eigentlich auch im Laufe des Sommers oder im Herbst spätestens irgendwann wiederkommen müssen, weil das Praxisteam braucht ja Fortbildung. Manche sind gesetzlich vorgeschrieben und auch die Ärzte brauchen ja ihre Punkte, ne? auch wenn es da Verlängerung gab.
0: Ja, Ja, sind wir gespannt, was da noch im Laufe des Jahres aus der, was uns PIA noch so bringt.
1: PIA, genau, ja. Na, das Letzte, was wir noch gesehen haben und das ist vielleicht äh, halt, in, wie gesagt, eben auch die Erklärung für vieles, Kurzarbeitergeld eigentlich erstmalig bei Praxen in dem Umfang gesehen war im April ein, ein ganz, ganz steiler Anstieg. Das ist wahrscheinlich dann der eine Monat, den hoffentlich viele oder alle genommen haben, um jetzt die Azubi-Prämie zu kriegen ja, genau. Ähm, <lacht> und äh, genau. Und jetzt im Juni sind wir eigentlich auf einem Niveau, wo in unserem Panel hier eigentlich fast keine Praxis mehr in Kurzarbeit ist, ja, also deckt sich das Bild da komplett. Mhm. So viel zum pia Super. Wir berichten weiter.
0: Wunderbar. Dann sind wir auch beim beim nächsten Punkt und zwar wollen wir einfach ein bisschen nochmal mal ähm, die Aufmerksamkeit darauf legen. Gerade im Hinblick auf die regionalen ähm, Lockdowns, die es ja auch wieder gibt, also gerade so die Problemzonen, nenne ich es jetzt mal, ähm, einfach darauf aufmerksam sein. Das kann jederzeit zu einer zweiten Welle, Welle kommen. Und das wird ja auch schon stark diskutiert von verschiedenen Seiten. Ähm, und da wollen wir jetzt nochmal drauf hinweisen. Ich glaube, äh, Christian, du würdest da nochmal eben kurz die Sicht vom RKI wiedergeben, wie, wie die so die Gefahr von einer zweiten Welle sehen.
1: Ja, genau. Also, ich meine, was man ja so ein bisschen sehen kann, ist tatsächlich, dass es jetzt, sagen wir mal, auf globaler Ebene in den in USA und in, in Israel eigentlich so eine Art zweite Welle jetzt schon gibt. Jetzt wurde da natürlich der Fairness halber ziemlich vieles auch falsch gemacht, insbesondere in den USA, kann man, glaube ich. So sagen, ohne dass man das irgendwie, das ist nicht kontrovers. ja Die Frage ist natürlich jetzt, ähm, äh, da hat Diana, glaube ich, auch gleich noch ein paar Punkte dazu, ist das hier auch möglich? Und da gab es jetzt eine, eine Studie vom RKI und eine Äußerung auch von Herrn Wieler, der das durchaus für möglich hält. er sagt jetzt nicht, es gibt auf jeden Fall eine zweite Welle, aber man hat, das fand ich ganz interessant, ähm, jetzt einfach seit April mal eine große Anzahl der Blutspenden, die ganz normal äh, gespendet wurden, ähm, äh, einfach mal mit durchlaufen lassen durch Antikörpertests. Und hat da jetzt im April bis Juni zum Beispiel bei nur 1,3 Prozent der blutspendenden Erwachsenen spezifische Antikörper auf Covid gefunden. ja Das ist jetzt so, ein, so, ein, so eine erste Zahl, ja, zeigt halt, ob das jetzt die Durchseuchung oder die Prävalenz, ja, die Prävalenz von Antikörpern ist oder die Durchseuchung der Bevölkerung, das weiß man nicht. Ne? Vielleicht liegt die auch bei zwei, vielleicht liegt die auch bei 0,8 oder vielleicht liegt die auch bei drei. Auf jeden Fall liegt die nicht bei 15, 20, 40 oder 60 Prozent, weil es ja immer wieder auch so Vermutungen gibt, ob das vielleicht im Januar schon lief und ob es nicht vielleicht schon viel mehr Leute hatten. Also hier eine ganz, ganz große Anzahl von Blutspenden, die untersucht wurden. Das läuft weiter, das RKI wird da bis in den September rein, mindestens alle 14 Tage fortlaufend. Uh, Updates zu geben und ähm, da, ja, um eben genauer zu verstehen, wie ist die zeitliche Entwicklung, wie ist die regionale Entwicklung, aber da sieht man einfach, dass man es einfach nicht ausschließen kann, weil wir einfach jetzt keine Herdenimmunität haben und also da noch wirklich meilenweit von ja. entfernt sind. Ja, eben. Ja.
2: Ja, da gibt es eben sehr unterschiedliche äh, Aussagen auch zu. Ne? Also die WHO hingegen, die spricht zum Beispiel nicht von einer zweiten Welle bisher, ähm, trotz dieser erneuten Anstiege, Anstiege der Fallzahlen in bestimmten ähm, Regionen und Ländern. Ähm, sie sagen eher, ähm, dass wir von einer zweiten Spitze der ersten Corona-Welle sprechen. Ich glaube, das ist dann auch eher, äh, wie bezeichnet man das endet eigentlich eine Welle. Auch der Virologe schlägt ja. halt diese Auffassung. Er redet sogar von einer Dauerwelle. Welle, die mal hoch und mal runter geht. Ähm, auch das ah, äh, vielleicht eine Darstellung des Ganzen. Ne? Ähm, Drosten hingegen, der hat in seinem NDR-Podcast äh, übrigens sehr zu empfehlen, also ich höre den ganz gerne, um mir immer so ein bisschen ein Bild zu machen, äh, davon gesprochen, dass es eben schon in mehreren Orten, darunter auch in Berlin, eindeutige Anzeichen äh, gibt, dass äh, es eben wiederkommt. Und er sagt auch wortwörtlich, dass er nicht optimistisch ist, dass wir in einem Monat noch eine friedliche Situation haben, wie wir sie jetzt haben, sondern dass die Epidemietätigkeit äh, wieder ansteigen wird und dass wir in zwei Monaten äh, ja, wieder vor dem Problem stehen, wenn wir jetzt nicht alle Alarmsensoren anschalten. Ich persönlich teile die Meinung ein bisschen. Ich bin froh, dass es jetzt hier einigermaßen, bis auf ein paar regionale Geschehen einigermaßen, Gut verläuft, aber man sieht eben schon, dass es schnell wieder ausbrechen kann und man beobachtet ja einiges auch jetzt in der ganzen Urlaubszeit, ähm, was jetzt eben so vor sich geht in den verschiedensten Regionen und ähm, ja, ich halte es nicht für ausgeschlossen. Ich glaube, man, man sollte sich schon darauf vorbereiten.
0: Ganz wichtiger Punkt. Ähm, darauf wollten wir letztendlich hinaus. Wir müssen uns darauf vorbereiten, dass es jederzeit zu einer zweiten Welle kommt. Und das, was ihr jetzt gerade gesagt habt, ist ja schon so. Es ist dann doch eher, ich sage jetzt mal, eher wahrscheinlich, so klingt es für mich zumindest, ähm, dass da nochmal was auf uns zukommt.
2: Ja, zumindest Und, geht das Thema nicht weg.
0: Genau. Genau. Und über den
2: Winter kommt das tendenziell verstärkt zurück.
0: Ja? Richtig, richtig. Ähm, von daher einfach nur unser Rat an, äh, an, an die, euch Zahnärzte, an die Praxisinhaber, solange es geht aktuell und vertretbar ist, versucht einfach, äh, keine Behandlungen auf die lange Bank zu schieben. Also schaut einfach, dass ihr äh, Arbeiten abschließen könnt, durchziehen könnt, damit dann im Zweifelsfall nicht halbfertige Arbeiten irgendwie zurückgestellt werden müssen, weil dann doch wieder die zweite Welle kommt und die Be Behandlung kaum bis fast nicht möglich ist. Das ist der eine Punkt. Der zweite Punkt, das hatten wir aber auch schon gesagt und hängt auch mit dem Punkt von vorher von Diana zusammen, mit der mit der Planüberprüfung. Wir müssen versuchen, wenn wir die Möglichkeit haben, jetzt durch vielleicht sogar gest gestundete Steuerzahlungen oder ausgesetzte Tilgungsraten, dieses Geld natürlich dafür zu nutzen, auch wenn wir jetzt wieder äh, dem Stick folgend äh, entsprechende Umsatzsituation haben, dass wir Rücklagen schaffen können für eine eventuelle zweite Welle. Ähm, zudem halten wir es für, für wichtig, dass, dass die Schutzausrüstung in entsprechender Menge ähm, besorgt wird, dass man da dann auch nicht äh, Probleme bekommt, in der zweiten Welle da nicht vorbereitet zu sein.
2: Absolut. Das, äh, darauf weist übrigens auch Dr. Peter Engel, der Präsident der Bundeszahnärztekammer hin. Er hat auch nochmal explizit gesagt, dass die abflachende Infektionskurve für die Zahnärzte kein Anlass sein sollte, ihren Hygieneaufwand zurückzufahren, sondern im Gegenteil vielmehr mehr anspornen sollte, das offensichtlich Bewährte fortzuführen und äh, weiterhin wachsam zu sein.
1: Ja, ich finde, ich, ich finde das Stichwort mit der resilienten Praxis auch wirklich wichtig, was der Marco jetzt im Prinzip auch angeschnitten hat, dass man, dass man sagt, okay, wie können wir uns jetzt aufstellen, mh, im Hygienekonzept, wie können wir uns aufstellen mental, wie können wir uns aufstellen finanziell? Und wir haben ja einfach, wir wollen jetzt glaube ich hier auch keinen, kein Alarm verbreiten oder keine, 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 keine negative Prophezeiung machen. Ähm, aber ich glaube, wir können einfach so viel lernen aus der, aus der, aus dem, was in den letzten Monaten passiert ist. Ähm, wenn uns die Geschichte wieder einholt, dass wir dann einfach so viel besser und entspannter und schlauer damit umgehen können und den den Impact vielleicht auch hoffentlich viel geringer halten können. Und ich gucke da ehrlich gesagt auch gerade auf die Gebiete, die jetzt besonders wenig betroffen waren, weil ähm, das sehen wir ja auch eigentlich Hochmut kommt vor dem Fall, so ein bisschen in den USA, wo die Flyover-States eigentlich nicht erstmal gelacht haben und gesagt haben, ach schau, schön, die Küstenstaaten, da, wo die ganze Reiseaktivität und die schönen, die fliegen immer nach Europa und haben sie schön äh, angesteckt. Jetzt hat die getroffen, haben im Prinzip keine Vorbereitung getroffen und, und da sehe ich so ein bisschen die Gefahr und das ist auch noch mal eigentlich anschließend an das, was, was Diana sagte, was glaube ich auch sträg und Trosten so ein bisschen mahnen, was halt, in der zweiten, in einer eventuellen zweiten Welle besser laufen könnte, ist, dass wir schon sehr, sehr viel gelernt haben. Was eventuell schlechter laufen könnte, ist, dass wir in der ersten Welle so, so einzelne Superspreading Events hatten auf einer Karnevalsveranstaltung, auf einem Bierfest. Und das war sozusagen, wir wussten zwar nicht, was wir tun müssen, aber wir wussten relativ gut, wo es ist. Mhm. Und jetzt ist es natürlich so, dass im Laufe des Jahres natürlich das Virus auf einem sehr niedrigen Niveau, aber sich natürlich in, im ganzen Land auf, auf jeden Fall natürlich irgendwo verbreitet hat. Und, und man kann jetzt nicht mehr sagen, dass ich keine Ahnung, im, irgendwie im, auf der Brandenburger, äh, äh, sagen wir mal, im, auf dem Brandenburger Land oder in der Mecklenburger Seenplatte oder so, äh, jetzt irgendwie auf keinen Fall äh, mir das holen kann, ja. ja. Und ich glaube, da ist einfach so ein bisschen auch, auch der Grund dafür zu sehen, warum uns das so ein bisschen beschäftigt. Ja,
0: ja absolut. Ich muss auch sagen, ich habe mich ähm schon mittlerweile auch, ich glaube, wie viele andere auch, sehr an die präventiven Maßnahmen äh, gewöhnt, die wir im Zuge der Coronavirus-Pandemie, äh, die da eingeführt wurden, sei es äh, mund nasen äh, sei es Abstand halten, äh, was auch immer. Ich war vor kurzem in der Schweiz bei, bei Freunden, da, da, ich konnte das erst gar nicht richtig fassen, weil ich es auch nicht so nah verfolgt habe, aber die hatten ja, jetzt gerade erst eine eine Maskenpflicht im, im und auch nur im öffentlichen Nahverkehr eingeführt. Ansonsten haben die so im, im, im Zusammenleben keinerlei Schutzmaßnahmen ergriffen, wo ich mir einfach denke, also für uns völlige Normalität jetzt auch schon, mit den mit den Masken einkaufen zu gehen oder sich äh, mit den Masken zu bewegen und die entsprechenden Vorsichtsmaßnahmen zu berücksichtigen. Und da sehen wir einfach, da, aber das allein hindert natürlich nicht daran, dass das eine zweite Welle ausbricht.
2: Ja, aber es scheint auch in Deutschland so zu sein. Wir hatten Mitarbeiter, die auf Seminaren waren, die haben uns dann Nachrichten geschrieben, so nach dem Motto, hier scheint es kein Corona zu geben. Ähm, also das ist schon regional auch sehr unterschiedlich, glaube ich. Ja,
0: ganz genau.
1: Ja, und und ich glaube, was halt der Fall in Gütersloh gezeigt hat mit ähm, dem in dem Schlachtbetrieb von Herrn Tönnies, ist halt einfach, ich glaube, es kann einfach jederzeit äh, so ganz lokal sozusagen so eine Explosion geben, ähm, und dann haben wir alle nicht damit gerechnet, aber dann ist vielleicht einfach in meiner Praxis trotzdem von heute auf morgen nichts mehr los, ja. ja. Und äh, ja, und darum, darum geht es einfach, darauf mental und sozusagen auch operativ vorbereitet zu sein. Und ich glaube ansonsten, um vielleicht nochmal einen positiveren Spin auch reinzukriegen, gilt eigentlich das, was wir auch im, im äh, ja, März, April, Mai eigentlich schon gesagt haben, nämlich solange wir keine zweite Welle haben und solange wir keinen lokalen Lockdown oder irgendwelche Probleme haben, immer dran denken, es gibt auch Chancen, ja, wo liegen die, sich damit beschäftigen? Welche Praxis möchte ich eigentlich haben? Welche Praxis möchte ich sozusagen ja nach dieser aktuellen Situation sein? Wo möchte ich hin? Welche Chancen gibt es beim Thema Personal? Ich glaube nach wie vor sehr stark daran, dass das Thema Loyalität und Teamstärkung jetzt wirklich ja einfach ein sehr ein sehr dankbares ist und und dass sich jetzt einfach wirklich vielleicht auch ja lohnt ja noch Verweis auf Folge 8 wo wir über über das Thema Loyalität des Teams sprechen und und auch neue Teammitglieder finden. Denn ähm, es ist ja nicht so, dass jetzt praxen reihenweise Mitarbeiter entlassen, aber einzelne schon. Und andere sind eben vielleicht jetzt nicht mehr so loyal nach Kurzarbeitergeld oder wenn äh, der Team die Situation eben, äh, der, der Chef die Situation eben nicht gut gemeistert hat. Und da ist, glaube ich, jetzt eine Chance, habe ich auch anekdotisch Gespräche mit befreundeten Zahnärzten gerade kürzlich geführt, auch gerade heute Morgen noch eins. Ähm, da hat mir einer erzählt, dass er tatsächlich jetzt erstaunlich viele Bewerbungen aktuell wieder kriegt und auch erstaunlich hochwertige und ich habe auch mit äh, anja fink von Job dental gesprochen die macht ja personalvermittlungen in, in unserer branche und auch die hat gesagt dass das einstellungsverhalten jetzt also eigentlich direkt wieder angesprungen ist ja also da gibt es gute jobaussichten für bewerber und auch gute möglichkeiten das team super zu verstärken ja? ansonsten hätte ich gesagt hygiene als priorität ja auch in der Patientenkommunikation, was wir vorhin sagten. Da machen wir auch die nächsten Tage nochmal einen Artikel zu Hygienekosten, da gab es ein paar interessante Studien. Und dann natürlich das Thema Prozesse, Systeme. Also nach wie vor, glaube ich, ist es lohnenswert, <lacht> unabhängig von der Zeit, die man jetzt vielleicht hat oder auch, wenn die Patienten zurückkommen, nicht hat, einfach zu sagen, was kann ich jetzt lernen, wie kann ich mich besser aufstellen, wie kann ich meine Praxis resilient machen, widerstandsfähig machen, stabiler machen, Abläufe optimieren und ähm, ja, mich aufstellen für die Zukunft, egal ob mit oder ohne zweite Welle.
0: Ja, super. Und das war doch nochmal eine gute Zusammenfassung und ein guter ein gutes Schlusswort für die für die heutige Folge. <lacht> ich glaube, das war wichtig, dass wir euch das nochmal mitgeben. Also seid einfach aufmerksam, äh, wachsam, schaut, dass ihr euch gut vorbereiten könnt auf die zweite Welle, die da kommt. Und damit, denke ich, haben wir recht viele Informationen in unsere Update-Folge gepackt. Ähm, ja, wir freuen uns, wenn euch unser Podcast gefällt. Wenn das der Fall ist, abonniert uns gerne in dem Podcast-Player eurer Wahl und erzählt auch euren Freunden und Kollegen, dass es unseren Podcast gibt und wo sie ihn finden. Wir freuen uns immer über Feedback von euch. Schreibt uns äh, eure Fragen, Vorschläge für weitere Folgen, Lob oder Kritik. Am besten per E-Mail an fragen.aufgebohrt-podcast.de. Außerdem freuen wir uns natürlich auch über ähm, Likes, Follower auf Facebook, Instagram und Twitter. Wir sind durch für heute. Ähm, Christian, wir wünschen dir einen ganz schönen Urlaub. Erhol dich gut. Danke. <lacht> und äh, wir hören uns bei der nächsten Folge wieder.
2: Ja, bis dahin. Ich freue mich drauf.
0: Ciao. Ciao. Ah,
2: wer hat die Musik denn ausgewählt? Juhu. Ab geht's.
0: Mein Name ist nicht Marco Moll. Immer noch nicht. Also nicht, oh, nicht. scheiße. Ich bei nicht.
2: uns kann ich das nachvollziehen. Ne? Bei der Lisa verstehe ich es gar nicht, weil die kannte dich überhaupt nee. nicht als Moll hier. Ja. Ich glaube, weil, ich, hat, weil uh, ihr bei uns das. Knoll und Moll seid.
0: Ach so, ja. <lacht>
2: <lacht> Gerade eben hat wieder ein Berater gesagt, ja, ja, ich sag da noch immer, da müsst ihr zu Prendel gehen von Fibu Dog. Das wäre nett, wenn du jetzt sagen würdest so Frau Haber von Zoll wie immer. ist okay.
1: <lacht> ja, aber der ist teilweise auch weit über 100. Ja. Auch
0: das war zu erwarten.
1: Ja, das will nur keiner hören. Ja. <lacht> das stimmt. Ähm, und dann haben wir, äh, hat die Lea hier bei uns aus dem Pepito-Team ganz coole Analysen gemacht. Genau.
2: Da bin ich ja auch mal gespannt.
1: Ja, <lacht> aber wirklich.
2: Über die interessante Folge, Christian. <lacht> von Marco. Für und euch,
1: und ne? Ja, eben. Ja, eben. <lacht> ja. So. Ich muss nur ganz kurz noch Ach, Jetzt äh, kommt er wieder. Er macht wieder da und dann geht's los.
2: Haben <lacht> 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 also geht's jetzt wieder Pille nah?
1: Nee. <lacht> Nein, was trinken wir
2: heute?
0: Ach so. <lacht>